0: 看财经有观点，嗖的一下你就明白了。大家早上好，嗯、呃，快播公司这个案子，通过这两天新闻媒体的直播，很多网民的集体吐槽，还有很多段子手编了一些段子，它已经成为一个大众狂欢的一个事件了。那么狂欢过后，我们还是用一个平常心来看这个案子。首先从这个公诉人的角度，公诉人在这个庭审过程中呢，可以说是。被这个快播的四位高管不断的奚落，因为他在技术上，在很多这个证据的准备上确实是不够充分的。但问题在于，就是随便去问一个八零后、九零后用过快播的人，大家都知道快播是用来看黄片的。那么这样的话呢，因为我们国家是严厉打击这种传播淫秽物品这种行为的，所以公诉机关还有包括这个呃公安机关去侦破这个案子。去追究他的刑事责任，这实际上是无可厚非的，是他们的分内之事。那么从法院的角度来看这个案子，本案的罪名呢是传播淫秽物品牟利罪。本案的三位合议庭的三位法官，其中包括一位人民陪审员，他们就要判断快播公司的这种行为到底是不是一种传播行为，这个是最重要。的。那通过本案的庭审，大家其实都发现了，快播公司呢只是提供了一种工具，然后呢其他坏人。咱、嗯、们姑且这样说、啊，就是一些坏人利用这个快播公司，快播公司提供了这种软件来进行传播淫秽物品。快播公司呢，也许他仅仅是默认了这种现象，然后利用这种现象来挣钱了，但他自己嘛，并不是一个直接的传播者。所以我想，法院的法官啊，他应该本着一个非常谨慎的一个立场，不要扩大化的解释“传播”这两个字。严格的按照刑法的条文来审这个案子，那么最终有可能的结果就是按照这个法条字面的意思所理解的结果，应该是判决快播公司无罪的。那么如果判决快快播公司公司无罪之后，呃，这四位被告人肯定要申请这个国家赔偿，因为已经把他们羁押了两年多。呃，其实又涉及到中国的另外一个司法制度问题，就是取保候审。不过，根据中国现行的这种司法体制，包括其中有这个错案追究制度，有这个取保候审是例外，一般都是先行羁押的，有这个国家赔偿，因为各种制度的这种制约作用，最终法院判决快播公司有罪的可能性，几乎是达到百分之九十以上的。那么，其实现在我们就可以静静的期待，本案的三位法官到底怎样来写这个判决书，怎样避免。把这个判决书变成，变为一场新的网民积极吐槽的对象，这个是相当考考量这三位法官的功力，他们要很幸福的说服自己，他们在说服自己的基础上做出这个判决书，才有可能说服众人。所以，呃，我作为一个法律的从业人员，真的是很期待这份判决书的出现。